0: Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Arely Brito Puga, estudiante de la Universidad Benito Juárez García y les doy la más cordial bienvenida al programa Dientes en Sintonía. Acompáñenos el día de hoy, ya que mis colegas y yo hemos preparado un tema muy interesante. Se trata sobre las técnicas de manejo de conducta, dedicado a la materia de estomatología del niño y del adolescente, impartida por la doctora Marisol Vázquez Maceda.
1: Como bien sabemos, la disminución
0: de la ansiedad y el miedo dental en el paciente infantil es uno de los objetivos clave para conseguir una buena colaboración y por ende un tratamiento exitoso. Dichos elementos pueden llegar a suponer un grave problema de salud, ya que en muchas ocasiones conllevan un rechazo a acudir a la consulta, lo cual agrava la patología preexistente, dificulta el tratamiento con más tiempo para su realización y más problemas en el manejo de la conducta. Es esencial identificar a los niños ansiosos desde la edad más temprana posible a fin de realizar una modificación precoz de la conducta. Existen diversas técnicas del manejo del comportamiento para ayudar a los niños a cooperar en los procedimientos dentales. Todas ellas tienen como objetivo establecer una comunicación efectiva para aliviar el miedo y la ansiedad del paciente. La odontopediatría es la especialidad odontológica que más comprensión y habilidad exige por parte del profesional para manejar la conducta del paciente infantil. Los miedos y los temores en el ámbito de la odontología tienen mayor incidencia en la población infantil, limitando en ocasiones, o si no en su totalidad, la aplicación de los tratamientos dentales. El origen del miedo y de la ansiedad del niño frente al tratamiento odontológico se explica según diferentes factores, Tales como el estado emocional general del niño, los miedos adquiridos que por lo regular son transmitidos por los padres o algunos familiares y algunas experiencias previas ya sean negativas o dolorosas. Y bueno, según la Academia Americana de Odontopediatría, la técnica elegida debe de ser efectiva, socialmente cálida, debiendo evaluarse el riesgo asociado a la técnica y el coste, es decir, el tiempo empleado. Se distinguen tres grupos, las técnicas de comunicación, otras técnicas básicas y las técnicas avanzadas. Ahora bien, procederé a presentarles al grupo de expertos que el día de hoy nos explicarán detalladamente cada técnica empleada en la actualidad. Demos la bienvenida a las doctoras Altamirano Andrade Odette Paoli, Atenco Corona Lisset, Muñoz Hernández Giovanna, Reyes Valdés Nayeli, y finalmente al doctor Muñoz Hernández Liberto Alonso, todos estudiantes del sexto semestre en la universidad. Y bueno,
1: doctores, el micrófono es todo suyo. Hola, doctora.
2: Muy buen día. Yo les voy a dar el tema de la clasificación del comportamiento del paciente pediátrico en escala de Frank.
1: Frank descubrió por primera vez las distintas
2: formas de comportamiento del paciente pediátrico en el consultorio dental, clasificándolo en cuatro tipos de acuerdo al grado de respuesta conductual. El paciente negativo, que es el que rechaza el tratamiento, el que se la pasa llorando en la consulta, que es un poco agresivo cuando lo vamos a tratar. El paciente levemente negativo, que es el que acepta y acata la, algunas órdenes rechazando un poco el tratamiento. Y tiene algunos movimientos leves de extremidades, como no dejándonos trabajar. Paciente levemente positivo, que es el que acepta el tratamiento, el que no llora tanto y pues sí se deja tratar un poquito. El paciente definitivamente positivo es el paciente cooperador, que tenemos buena comunicación con él, que está relajado y que está motivado al tratamiento. Esa es la escala de Frank. Muy bien, doctora. Eh, una pregunta para usted.
0: ¿Con qué clase de pacientes se encuentra, se encuentra frecuentemente?
2: Más que nada los pacientes negativos, que son los que se dejan trabajar. Y, pero pues depende mucho de, de los papás, ¿sabe? Doctora, ¿por qué? Porque... Muchas veces los llevan al consultorio, pero diciéndoles que es como castigo y que les va a doler, entonces influye mucho eso, pero a mí en lo personal siempre me llegan pacientes de negativos. Sí, nunca me, me ha tocado un paciente cooperador.
0: Exacto, tiene de usted toda la razón. Igual en mi experiencia personal he coincidido con pacientes que son levemente positivos. De hecho, uno de ellos, afortunadamente, ya tenía algunas experiencias previas, pero se podía notar que estaba un poco nervioso. Y yo considero que este tipo de técnicas nos pueden apoyar a ganar su confianza y evitar que los procedimientos sean tan traumáticos para ellos. Y bueno, en, en este tema mencionaré algunos datos curiosos sobre el comportamiento de los niños. ¿Usted sabía que en realidad no siempre está clara la diferencia entre el comportamiento anormal del normal? Porque generalmente esto es un asunto de grado o de expectativas. También depende del nivel de desarrollo del niño. Este puede variar sobremanera entre los niños de la misma edad, porque el desarrollo no puede ser parejo eh, con el desarrollo social del niño atrás del crecimiento intelectual o viceversa. Y por último, el comportamiento es determinado por el contexto en el que ocurre, es decir, por la situación y el tiempo particular, así como por los valores y expectativas propias de la familia del niño y los antecedentes tanto
1: culturales como sociales. Ahora
0: bien, en las técnicas de comunicación me complace presentar a las doctoras Nayeli, Giovanna y al doctor Alonso. Comenzando con usted, doctora Nayeli, ¿qué técnicas nos explicará usted? Hola, doctora Nayeli. Bueno, vamos a continuar con la técnica de decir, mostrar y hacer. Esta técnica nos va a permitir familiarizar con el niño mediante una aproximación al ambiente y al instrumental y al procedimiento a realizar. Está encaminada a dar seguridad al menor sobre el uso del instrumental que se ocupa durante el tratamiento. Esta también va, a indi va indicada a cualquier niño que tenga la madurez psicológica para entender y acatar las órdenes. Se sugiere que sea utilizada como primera opción en cualquier niño que acuda a la consulta, independientemente del grado de cooperación en pacientes con discapacidad visual se puede modificar a decir, sentir y hacer esta técnica es descrita y se realiza en el siguiente orden el primero que se debe decir y explicar al niño en un lenguaje adecuado lo que se le va a hacer con el fin de disminuir su ansiedad el segundo es mostrarle al niño cómo se realizará esto. En esto se puede utilizar eh, un tipo donto o algún juguete a manera de que quede más claro para el niño. Y el tercero es ejecutando la técnica, eh, cómo se le va explicando y mostrando. Muy bien, doctora. Qué excelente técnica. En lo personal, yo siento que esta técnica es elemental independientemente del tipo de paciente que nos llegue a consulta porque le permite al pequeño familiarizarse con el instrumental empleado y el tratamiento que abordaremos. Además, si nos apoyamos de los sustentos visuales que usted nos menciona, va a ser mucho mejor porque nos permite atraer la atención del pequeño. ¿Usted qué opina sobre esta técnica, doctora? Claro, doctora Arelia, así como usted lo dice, esta técnica me parece que es eficiente ya que le proporcionamos seguridad al paciente y dejamos que tenga eh, nerviosismo o que tenga miedo en, hasta un cierto punto. De, esto se puede lograr pues conforme a los puntos que acabo, acabo de mencionar anteriormente. Muchas gracias, doctora. Pasaremos a la siguiente técnica, por favor. Sí, la siguiente técnica es de observación directa. Esta técnica nos va a, permitir, va a permitir al paciente que observe un comportamiento apropiado que se desea mediante la utilización de un modelo que está en una situación similar. Esto se puede realizar por observación directa de otro paciente en la consulta o mediante la utilización de videos. Es necesario que los pacientes tengan un cierto desarrollo emocional y comunicación verbal para que puedan entender el objetivo de la técnica. Muy bien, doctora, este, esta técnica también es muy interesante y yo creo que el mejor recurso a emplear es el de la imitación, porque si un pequeño con ansiedad o temor observa a un niño calmado ser atendido, esto puede ayudar a reducir su sentimiento de ansiedad e inmediatamente querer ser atendido. A mí me ha resultado porque yo tengo dos sobrinas y la mayor es muy curiosa. Cuando realizó ciertas prácticas, por ejemplo, en la toma de modelos, ella quiso ser un paciente, mientras que la más pequeña al principio no aceptó. Pero al ver que su hermana este, fue atendida, ella cambió de opinión. ¿Y usted, doctora Paoli, ha tenido alguna experiencia similar con esta técnica?
2: No, doctora, me parece... Me... No he tenido la experiencia porque en casa ten, no tenemos niños y solamente he tratado a dos, los cuales este, ni siquiera dejaron que nada más que les tomara las fotos intraorales y fue lo único que pude hacer con los niños. De ahí no he puesto en práctica alguna técnica, doctora.
0: Muchas gracias, doctora. Pues espero que en su momento llegara a aplicarla y y, y retomar este, estas enseñanzas. Ahora bien, pasaremos a la técnica de control de voz.
1: Hola, doctores. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar un poco sobre la técnica de control de voz. Cuando el menor pretende tomar el control de la situación a través de una conducta disruptiva caracterizado por el llanto incontrolable, movimientos bruscos de las extremidades y o gritos, esta se vuelve en prioridad la necesidad de definir los roles del adulto o niño mediante modificaciones por el tono de voz y lenguaje corporal por parte de un profesional. La literatura sugiere dos alternativas de control de voz. La primera, bueno, esta consiste en instruir indicaciones cerca del oído al menor, pretendiendo captar su atención. Sin embargo, es evidente que un niño incontrolable ignorará por completo la indicación. La segunda, bueno, esta como ya se mencionó, consiste en levantar el tono de voz tanto en niveles como sea necesario para poder lograr la recuperación, el control y la comunicación con el paciente niño.
0: Muy bien, doctor. Muchas gracias por, por su explicación. Y yo considero que sí es importante demostrar cierta autoridad frente a casos donde el pequeño desea tomar el control. Doctor Alonso, ¿usted la ha utilizado en algún momento?
1: Bueno, esta como tal no la he usado ya que siento que es una de las técnicas más comunes. Eh, esta, no, esta técnica nos habla de que hay que tener una comunicación con el paciente y nosotros como doctores tratar de ejercer una autoridad ya que esa técnica no, se puede, no va a poder ser utilizada en pacientes que no cooperan o no prestan atención.
0: Excelente, doctor. Muchas gracias. Y bueno, continuamos con la siguiente técnica.
1: Bueno, la técnica de comunicación no verbal. Sumado al control de la voz, podemos incluir el control de la comunicación no verbal, adoptando actitudes, posturas, expresiones faciales, etcétera, que estas nos pueden generar una mayor tranquilidad en los pacientes. La comunicación no verbal, el objetivo, bueno, esta nos, el objetivo es establecer comunicación con el paciente y controlar la forma en que percibe emociones. Las indicaciones, especialmente con pacientes de corta edad, que aún no han sido desarrollada la comunicación verbal, contraindicaciones no existe ninguna
0: exacto tiene toda la, la razón doctor y bueno yo siento que nuestras expresiones hablan por sí solas y es importante ser firmes y demostrar cuando un paciente está realizando algo indebido pero también relajarnos un poco y demostrarle cuando lo está haciendo muy bien usted qué opina al respecto doctora Nayeli bueno, creo que esta técnica es un poco tediosa, este, pues ya que se necesita saber qué señas este, podría entender el paciente pediátrico. En este caso, yo lo utilizaría ya en los últimos intentos de que con las demás técnicas, pues no quedara tan tranquilo el paciente. Eh, a mí se me hace un poco, eh, pues sí, tediosa para que pues los niños entiendan las diferentes expresiones. Exacto, tiene toda la razón, doctora. Bueno, pasaremos a la siguiente técnica, por favor.
1: Técnica de refuerzo positivo. Bueno, esta técnica nos va a hablar que esta es buscada para reforzar el comportamiento deseado. La conducta que es castigada y no se premia tenderá a desaparecer. Estos refuerzos o premios pueden venir en forma de elogios expresiones faciales positivas, juguetes, diplomas, pastas de dientes, dibujos, entre otras. Asimismo, esta técnica debe ser empleada en niños cooperadores, incitándolos a continuar con esa actitud positiva en espera de un premio que será entregado una vez finalizada la consulta.
0: En lo personal, yo siento que esta es una de mis técnicas favoritas porque yo sí tengo buenos recuerdos, ya que cuando era niña mi pediatra me obsequiaba libros de colorear o estampas por la buena conducta. Por eso sé que, así como a mí, otros pequeños serán motivados a regresar al consultorio. Y no solo eso, sino también de cuidar de su salud oral. Doctora Liz, ¿usted ha tenido alguna de experiencias con esta técnica?
3: Primeramente muchas gracias por preguntarme, eh, como bien lo mencionaba mi compañero Alonso, esta técnica, lo dice su nombre, es de reforzamiento, es para reforzar el comportamiento deseado en los pequeñitos. Eh, en algún momento tuve la oportunidad de asistir a una conferencia donde mencionaban mucho que todos los niños son diferentes, todos van a presentar emociones diferentes o algunos de ellos pueden llegar a, incluso a, pues, a sorprendernos. Eh, los reforzadores pueden llegar a ser materiales o verbales. El refuerzo es algo que nos, ah, que nos agrada, que nos ayuda, que, que lo podemos utilizar como en elogios, en frases de ánimo, en felicitaciones o reforzadores sociales, que son pues, globos, calcomanías o algún premio. Lo que a mí me gustaría hacer o me gustaría buscar es... Pues ambientar un poco mi área de trabajo con peluches o juguetes que se puedan ver a simple vista. Utilizar baberos con algún diseño de niños o alguna caricatura. O sea, yo sé que es mi área de trabajo, pero sí me gustaría un poco arreglarla eh, para ambientar un poco al pequeño. Así como ganarnos su confianza, hacerle perder el miedo de cada uno de los instrumentos que vamos a utilizar. E irse los enseñando, explicando para qué son, todo ello con el fin de generar confianza de doctora paciente eh, es todo lo que a mí me gustaría hacer, principalmente ser solidario y empático con el pequeño yo siempre digo que tratemos a los pacientes pequeños como nos hubiera gustado que nos trataran de pequeños a nosotros y día a día pues tratar de mejorar estas técnicas
0: claro, claro, tiene toda la razón, es de, y bueno, pasaremos a la siguiente técnica. Muchas gracias, doctora Liz, por su opinión.
4: Hola, doctoras, Es un gusto volver a compartir tema con ustedes. Mi nombre es Giovanna Muñoz Hernández y les voy a explicar la última técnica de comunicación, que es la técnica de distracción. Esta técnica va a consistir en desviar la atención del niño de lo que pueda considerar incómodo o desagradable. Preguntándole sobre sus actividades, contándole una historia o utilizar marionetas. También se puede utilizar juguetes que sean de su agrado. Su objetivo va a ser la, disminuir la percepción de los estímulos desagradables y evitar conductas negativas o rechazo. Existen muchas alternativas como darle un pequeño descanso al niño durante un tratamiento estresante o también que tenga la posibilidad de escuchar un cuento ver una película o escuchar música de su agrado. Otra forma de poder distraer al niño cuando se realice un paso que pueda causar incomodidad, un ejemplo sería colocarle anestesia o el momento de luxar un diente. Se lo puede indicar para que coincida con el levantamiento de una pierna o presionar su barriguita o algún elemento que se le haya podido entregar antes. Esto se debe realizar como si fuera un juego entre el odontólogo y el niño. Se puede utilizar en cualquier para la anestesia para un manejo de dolor.
0: Muy interesante su técnica, doctora, y yo creo que es importante llevar a cabo este tipo de técnicas en tratamientos estresantes, como usted lo mencionó, porque los pequeños son muy atentos y desviar su atención ayuda a disminuir un poco su ansiedad. ¿En qué ocasiones utilizaría esta técnica, doctora? Bueno,
4: esta técnica es en los niños que no son tan cooperadores que se distraen con cualquier cosa o también la presencia de sus padres puede hacer que el paciente no pueda colaborar y por eso esta es una de las técnicas más utilizadas en odontopediatría ya que se le puede... Bueno, esta consiste en dos partes que sería auditiva y en esta sería leerles un cuento ponerle música que también sea del agrado del paciente y también sería audiovisual que podría ponerle caricaturas y esto nos ayuda a disminuir el comportamiento del paciente no cooperador
0: muy bien doctora muchas gracias por su aportación y proseguimos con las demás técnicas
4: bueno, las siguientes técnicas son las técnicas básicas en esta está la técnica de reestructuración de memoria. Esta técnica es el enfoque conductual en el que los recuerdos asociados con una experiencia negativa se reforman en recuerdos positivos que van a ser utilizando la información sugerida después del que el episodio haya tenido lugar. Y como ya les había comentado, muchas veces en casa los padres. Eh, bueno cuando tienen mal comportamiento lo, ir al dentista que los van a um, inyectar que les van a hacer cualquier otro tratamiento y eso hace que al paciente tenga una mala experiencia sobre ir al dentista entonces al momento de ir al dentista y el, el dentista utiliza estas técnicas hace que el paciente tenga una mejor memoria bueno un mejor tratamiento sobre esto y sea positivo cualquier tratamiento que tenga Bueno, la reestructuración va a involucrar cuatro componentes, que son recordatorios visuales, refuerzo positivo. Un ejemplo sería concreto para agrupar detalles sensoriales y sentido de logro, mejorando así el comportamiento en las futuras visitas dentales.
0: Eh, tiene toda la razón, doctora, eh, lo que nos menciona, ya que hay pacientes que llegan al consultorio con experiencias previas y muchas veces han sido desagradables por eso llegan con desconfianza, son tímidos. Algunos por lo general siempre están al costado de sus padres y en nosotros depende transformar dicha experiencia negativa en positiva y debemos transmitirle seguridad y confianza con ayuda de esta y las técnicas anteriores. Doctor Alonso, ¿qué opinas sobre este tipo de técnica?
1: ¿Qué tal, doctora? Eh, bueno, yo... Opino sobre esta técnica que, como ya lo mencionó mi, la compañera Giovanna, que se refiere a cambiar los esquemas mentales eh, de pacientes haciendo que sean más adaptativos, Puede ser eh, una forma de reducir la experiencia de vida eh, en persona hacia resultados
0: muy bien, doctor. Muchas gracias por su aportación y tiene toda la razón. Bueno, proseguimos con la siguiente técnica, por favor.
4: Técnica de inhalación por óxido nitroso. Esta es la técnica de óxido nitroso u oxígeno. Esta va a ser una técnica segura y efectiva para reducir la ansiedad y va a poder mejorar la comunicación efectiva. Su inicio de acción es rápido y es posible graduar la dosis de forma creciente mientras el profesional va a observar sus efectos clínicos de manera que resulta un método seguro. Además, permite establecer el tiempo de acción de la droga en relación con el tiempo de la duración de un procedimiento.
0: Bueno, este es... Es muy importante esta técnica y eh, bueno, pasaremos a las siguientes técnicas, que son las técnicas avanzadas. Adelante, doctora.
3: Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Liceda Tenco Corona y es para mí un gusto y un placer explicarles un poco más sobre las técnicas ya mencionadas y algunas que otra y alguna que otra que quizás desconocían. Eh, bien, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Las principales herramientas con las que cuenta el odontopediatra para el tratamiento de los niños en su consulta dental son las técnicas de control de conducta. Estas pueden ser psicológicas, de enfoque eh, o incluso físicas o medicamentosas. La utilización de estas técnicas ha ido variando con el correr de los años, ya que han ido surgiendo controversias en relación a los sistemas de enfoque físico que incluyen eh, respecto a la, a la restricción física de, de los pequeños. Este término fue reemplazado por, estabil, por estabilización protectora, la cual la Academy, la Academy of Pediatric Dentistry eh, hizo que se que hiciera un cambio rotundo. Revisando la literatura, es evidente una disminución en su uso, pero se ha planteado otro dilema que es el aumento de la administración de sedación y anestesia. Vamos a iniciar un poco hablando sobre la estabilización protectora. Algunos niños, generalmente los bebés y preescolares, presentan actitudes de resistencia a movimientos de la cabeza, brazos y piernas durante la evaluación o tratamientos. Por tal motivo, la protección de estos por medio de la contención física es muchas veces necesaria. Por este motivo y debido a que esos movimientos se originan por la falta de madurez cognitiva y emocional en un bebé, hay necesidad de realizar una serie de estabilizaciones por seguridad y siempre dejando claro que tienen que informar sobre este tipo de estabilizaciones y los tipos a los padres la, desde la primera consulta. Eh, vamos a hablar un poco sobre sus formas. Esta restricción de movimientos puede ser realizada de dos formas. La activa o la pasiva. La activa es realizada por la madre sujetando las manos del niño, limitando los movimientos cuerpo a cuerpo, madre, niño. Y para ello existen diversas posiciones. Mientras que la pasiva, con el uso de dispositivos como el Pedigrap, únicamente utilizada en algunos tratamientos complejos o donde eh, la prioridad es la seguridad del paciente y la eficacia del tratamiento. Cualquier tipo de estabilización, ya sea activa o pasiva, debe de tener y contener una firma de los padres en el término de consentimiento libre y aclarado firmado. Vamos a hablar sobre algunas de estas técnicas. La primera es rodilla a rodilla. Esta es no hay necesidad de colocar al bebé en el sillón. Es un tipo de estabilización amigable. El regazo de madre, como no hay mucha estabilización, usualmente lo utilizamos para tomar radiografías. La siguiente es la silla de montar. Y cuerpo a cuerpo. Estas están indicadas para cualquier tipo de procedimiento, desde examen clínico o de examen clínico hasta procedimientos curativos, preventivos y quirúrgicos. Es considerada por algunos doctores las mejores posiciones para trabajar, dándonos mucho más seguridad, eh, pudiendo reaccionar muy bien frente a algún vómito, así como una buena estabilización de la cabeza. La siguiente es manos dadas, esta no es muy común pero aún así se utiliza, es de las mejores opciones cuando el bebé es cooperador y se porta bien, la mamá se sienta a un lado y le da las manos al bebé, esto con el fin de darle un soporte sin necesidad de hacer una estabilización más activa. El siguiente es el famosísimo pedigrap que es la inmovilización total o parcial del paciente es necesaria en ciertas situaciones con el fin de proteger la integridad física de este. este es diseña, esta es diseñada específicamente para ya sea procedimientos dentales, pediátricos, que se utilizan cuando se necesita una inmovilización completa de la seguridad del paciente y del equipo dental. La siguiente es sedación. Eh, bueno, esta se usa para niños eh, bueno, eh, iniciando que los niños eh, son tan pequeños no tienen la capacidad de cuidarse ellos mismos, aunque los dentistas insisten en la importancia de prevenir la caries desde que sale el primer diente, la realidad es que muchos niños llegan al consultorio con la boca enferma, con muchas lesiones por caries y dientes por tratar existen diferentes tipos de sedación una de ellas es la sedación consciente, que se le da a un niño por vía oral un medicamento el medicamento se llama benzodiazepil que tienen un efecto sedante muscular. Las benzodiazepinas son los fármacos utilizados para la sedación consciente, ya que son los más eficaces para reducir la ansiedad en la relación con el tratamiento odontológico. Las benzodiazepinas producen ansiolisis y amnesia interrogada, que son muy útiles para los pacientes que se someten a una cirugía. Una de sus ventajas es que tiene un alto rango de seguridad a dosis bajas y tiene un efecto corto e imprescindible en todos los niños. Algunos de ellos pueden continuar pataleando y llorando. No es lo mismo para, para todos los niños. El siguiente es eh, la técnica de óxido nitroso que esta ya no los había comentado anteriormente mi compañera Giovanna, que este se conoce popularmente como gas de la risa, que es el efecto que causa. Trata de un gas de olor dulce que se inhala a través de una máscara nasal, provocando una sensación placentera y más, insen y más insensible al dolor. Una de sus ventajas es que es súper seguro, una de sus desventajas es que el precio del aparato es alto y se necesita de un cierto grado de colaboración por parte del paciente para tolerar la mascarilla nasal. La siguiente es la sedación intravenosa. Esta se trata de una sedación más profunda, donde se pasa un medicamento a través de la vía por protocolo. Requiere un anestesista y equipo de monitoreo. Una de sus ventajas es que el niño está totalmente dormido, entonces podemos realizar tratamientos más largos y complejos. Eh, una de sus desventajas es que tiene que realizarse por parte de profesionales altamente entrenados. Y la siguiente que es la anestesia general. Este tipo de sedación es más profunda. Siempre se realiza en un medio hospitalario ya que el paciente deja de respirar por sí solo y necesita ventilación asistida. La principal ventaja es que es muy segura en tratamientos largos y difíciles. Una de sus desventajas es que es sumamente costoso, además de que no todos los hospitales tienen salas para tratamientos dentales.
0: Muchas gracias, doctora. Eh, fue una excelente información. Y referente a la técnica de estabilización protectora, generalmente la mamá es la que casi siempre acude a consulta con el pequeño y con la persona con la que siente mayor confianza. Por eso es muy importante su cooperación en este tipo de técnicas. Doctora Giovanna, ¿para ustedes cómo da esta técnica?
4: Para mí no es tan cómoda, ya que como lo había mencionado mi compañera Liz, va a depender también de la madre. Y bueno, es muy incómoda ya cuando le ponen el pedigraf, ya que esto puede ser un poco traumático para los niños. Y más que nada, este se utiliza cuando lo, bueno, presentan actitudes de movimientos de cabezas,
0: brazos, piernas,
4: durante el tratamiento.
0: Muchas gracias, doctora Giovanna, por su punto de vista. Y bueno, referente a la técnica de sedación, pues también yo considero que nadie está exento de usar este tipo de técnicas, pero lo importante es que nosotros debemos ser conscientes, hablar claramente con los padres, siempre mostrando los beneficios y las posibles consecuencias de utilizar este tipo de técnicas. También realizar el consentimiento informado detalladamente y poner en práctica dicha técnica en un lugar seguro, con personal altamente capacitado, como nos mencionaba anteriormente la doctora Liz. ¿Usted qué opina de esta técnica, doctora?
3: Bueno, mi opinión personal sobre esta técnica es que es bastante útil. Principalmente en lugar de una opinión sería una observación tanto para los padres como para los doctores. Si los pequeños no colaboran en el consultorio dental, se necesita sobre todo eh, algún procedimiento como los que ya hemos comentado que tienen que ser eh, sometidos a procedimientos largos, dolorosos y complejos. Eh, lo primero que debemos hacer es, eh, nosotros como doctores explicarle a los padres qué tipo de sedaciones existen y los padres pues preguntar eh, qué tipo de, qué tipos también este, existen de sedación. Eh, también es importante que los padres se sientan seguros con la técnica que van a utilizar con cualquier tipo de sedación como ya lo habíamos visto anteriormente. Eh, nosotros como doctores debemos de brindarle la confianza a los padres. Y la principal observación es llevar eh, pues lo más pronto posible al odontopediatra, a los pequeñitos, para que no, para que todos lleve una, un orden y de esta manera solo habrá solo habrá eh, tratamientos preventivos.
0: Exacto, muy muy buena observación, doctora. Muchas gracias. Y bueno, antes de concluir el programa, a mí me gustaría hablar un poco sobre la técnica que en 2004 entró en controversia y actualmente algunos odontólogos aún la siguen utilizando. Y exactamente, hablamos de la técnica de mano sobre boca o la denominada HOME. Bueno, esta técnica ha sido efectiva por más de 30 años desde que Evangeline Jordan en 1920 escribió, si un niño normal no escucha y continúa llorando, Coloca una servilleta doblada sobre su boca, mantén la mano firme, pero gentilmente para mantener la boca cerrada. Esta técnica fue sustentada por diferentes estudios. ¿Por qué causó controversia? Bueno, en 2004 la Asociación Americana de Pediatría clasifica las técnicas del manejo de conducta como básicas y avanzadas, donde establece que el dentista de la práctica general puede utilizar las técnicas básicas que ya mencionaron mis compañeros y el profesionista que requiera utilizar las técnicas avanzadas requiere de un entrenamiento especial. La técnica de home fue colocada dentro del grupo de técnicas avanzadas. En esta se reitera que debe de utilizarse en niños sin ninguna enfermedad sistémica y que sean mayores de 3 años de edad, extremadamente con comportamiento difícil. Eh, igual que tengan comportamiento inapropiado y que sea de último recurso después de haber agotado y fracasado todas las demás técnicas. La legalidad del uso de la técnica de mano sobre boca y otras formas de restricción en el sistema reglamentario de Estados Unidos ha seguido en discusión. Así que en 2006 la academia la elimina de sus guías y decide no avalarla pero aquellos que deseen continuar utilizando esta técnica lo pueden hacer, pero no por el visto bueno de la asociación. Sin embargo, en una encuesta realizada en el 2007, a 2,600 miembros de la Asociación Americana de Pediatría, el 50% aún la utiliza, sin dejar de lado que sigue siendo una técnica muy polémica. En México se han realizado pocos estudios en cuanto al uso de esta técnica pero existen demandas por su mal uso. Y de acuerdo a un estudio que se realizó en el Hospital Infantil de México, denominado Federico Gómez, las técnicas más aceptadas por los padres de familia fueron lenguaje pediátrico y decir mostrar y hacer. Y la menos aceptada fue restricción física y también la de mano sobre boca. Bueno, en mi opinión yo considero que esta técnica puede ser utilizada como un recurso muy final antes de utilizar técnicas más complejas como la de sedación o anestesia general, únicamente en casos especiales donde nos habían mencionado que este paciente esté completamente sano, tenga el desarrollo emocional y su comunicación verbal para entender el objetivo de la técnica y el paciente sea completamente negativo donde las técnicas comunicativas no hayan logrado sus objetivos. Pero si perdemos la calma o la paciencia, no debemos utilizarla por ningún motivo para evitar ocasionar daños al paciente. Y también no debemos olvidar preguntar a los padres si están de acuerdo con el uso de esta técnica, realizar un adecuado consentimiento informado y utilizar este, pues, lo menos posible además de que el asistente debe de estar presente en todo momento. Y ustedes, doctores, ¿qué opinan respecto a esta técnica? Comenzamos con la doctora Paoli.
2: Yo concuerdo con usted, doctora. Yo creo que hay que agotar todas nuestras opciones y ya dejar esto por último, ya que nos podría traer problemas con el paciente, con los papás. O la otra también sería hablar con los papás y explicarles bien todo y ya dependiendo también lo que ellos nos digan hacerlo. Pero no, al menos yo en, en mi consultorio no, no la usaría.
0: Muchas gracias, doctora. ¿Doctora Nayeli? Pues sí, este concuerdo con ustedes, doctoras. En lo personal yo no la utilizaría este pues yo creo que si la utilizaría sería en los últimos recursos ya que mi paciente no lograra como tranquilizarlo y eso pues siempre estándole como informándole a los padres antes de hacer algo Muchas gracias doctora eh, Doctor Alonso
1: sí Doctora, bueno pues mi punto de vista eh, esta técnica como ya todos los doctores lo mencionaron, debe ser una técnica como último recurso. Eh, esta técnica es un poco, siento que es brusca. Antes de realizar este, esta técnica, hay que dar consentimiento al padre, a la madre, eh, para conseguir un buen tratamiento. Eh, es conveniente aclarar a los padres lo que se le hará al niño, eh, ya que esta técnica es de ganar atención en el paciente para, para lograr una buena comunicación y tratamiento. Pero en mi consultorio sería mi última opción, mi última eh, lo último que llegáramos a hacer. Pero esa es mi conclusión,
0: doctor. Muchas gracias, doctor. Fin... Ah, Doctora Giovanna.
4: Bueno, esta técnica, igual como ya lo mencionaron los doctores, sería de último recurso, ya que consiste en una buena comunicación con el paciente pediátrico y también para que se pueda ejercer autoridad sobre el paciente. Aunque esta técnica se considera un poco agresiva y tampoco la utilizaría en mi consultorio.
0: Gracias, doctora. Finalmente, doctora Liz. Bueno, eh, yo considero que hoy en día
3: eh, eh, hay una extensa variedad de técnicas eh, para llevar a cabo algún procedimiento o algún tratamiento con algún pequeño. Yo considero que esa técnica... Eh, pues sería la última opción que yo tendría en realidad no creo que sea necesaria si logramos ganarnos la confianza de nuestro pequeño paciente no creo que sea necesario eh, tener que utilizar o acudir a esta, a esta técnica tan, tan conflictiva yo creo que la clave de cualquier técnica que ya hemos visto eh, pues es la confianza la confianza al, al paciente y que el paciente pues también nos tenga confianza entonces no considero que sea necesaria
0: Exacto. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para concluir nuestro tema del día de hoy, cabe recalcar que es importante conocer a tu paciente, saber qué tipo de técnica es la adecuada referente a su temperamento o personalidad. Así nos aseguraremos de brindarle un servicio de calidad. Yo quiero agradecer a, a la participación de los doctores involucrados. Y espero que en un futuro tengamos la oportunidad de regresar con otra interesante charla como la del día de hoy. Sin más que decir, me despido
1: y hasta la próxima.